0: Português. Hoje iremos falar sobre formas e gêneros literários. É, os gêneros literários podem se, apres pode se apresentar. Os textos podem se apresentar em verso ou em prosa. Verso é quando é de é, pode, podemos dizer que são poemas, é, sonetos e etc. Prosa é quando a grafia é feita em extensão. É, os gêneros da narrativa os gêneros são o gênero narrativa a narrativa é, ela narra as histórias e tudo mais os personagens, como eles são o que, é que eles fazem e o decorrer da história se chama enredo o narrador pode ser um personagem ou pode ser apenas um observador alguém que está vendo tudo de fora o narrador pode ser onisciente ou apenas saber dos seus sentimentos. Geralmente, os oniscientes são aqueles que são um observador, né? Às vezes, não. E o personagem que tem como característica... É o narrador que é personagem, geralmente fala apenas dos seus sentimentos. Na narrativa, tem o tempo cronológico, que é o tempo dos calendários, né? E tem o tempo psicológico, que é aquele da pessoa, quando ela é de vaga sobre algum assunto, quando ela volta do passado e etc a narrativa pode também ser inverso como era o caso da empompeia o poema épico que é uma narrativa de assuntos grandiosos na qual sobressaem personagens heróicos um exemplo desse é a Iliada e Odisseia de Homero que foi um escritor grego que descrevia algum, algumas histórias da cultura grega a Eneida de Virgílio e os Ilusiandas do Luiz de Camões. As narrativas em prosa podem ser. podem ter romance, que é uma narrativa longa, com vários personagens com conflitos e situações dramáticas. E o destino desses personagens sempre se cruza ao decorrer da história. A novela e tem vários tipos, pode ser romance policial, romance. De suspense, romance mesmo. Outra, outro gênero é a novela. A novela é menos abrangente. A série e são uma série de situações encadeadas articulando em torno de um personagem principal. Pode ter dois também, né? Que falamos que é o principal e o principal, né? E também tem um conto, que é uma breve história que. Fixa somente em um personagem E desenvolve apenas uma história A fábula é pequena E é uma narrativa com mensagem de fundo moral Geralmente são Tem como personagem animais Que Representam emoções humanas Os gêneros líricos ou... o gênero li... o gê... Também tem o gênero lírico Que Predomina a expressão do eu, né? É, esse eu falo sobre as suas emoções, sobre aquilo que pensa, sobre aquilo que acha, sobre aquilo que vive. Os gêneros dramáticos não são dramáticos como a gente é, entende hoje. Né? Hoje, quando a gente fala de drama, a gente pensa em situações exageradas. Mas, antigamente, drama veio do, de drama, né? que significava ação, é uma palavra grega. E era usada em relação à arte teatral. No drama de antigamente, havia a tragédia, que apresentava ações que despertam terror ou piedade, a fim de alertar o espectador das paixões e vícios. Né? Tinha a comédia, que era geralmente criticava a sociedade e o comportamento humano e fazia essas coisas passarem por ridículo. Então, daí vinha a comédia, né? que fazia as pessoas rirem também. A farsa ela já surgiu no século XIV, que ela pretendia provocar o riso, explorando situações ridículas da vida cotidiana, e, ela, e era muito breve, muito rápida. Também tinha o alto, que foi muito famoso na Idade Média, que era de conteúdo religioso, né? naquela época a igreja imperava, então, se, então ela representava entidades de caráter abstrata e de cunho religioso ou moral. O drama, né, como a gente conhece hoje, vem seriedade ou seriedade ou solenidade, que é o oposto da comédia, né? E esses são os gêneros literários, que são narrativas e líricos. E muito obrigada por ouvir o meu áudio. Bom, hoje iremos falar sobre o trovadorismo. E o humanismo. Bom, o trovadorismo nasceu em Portugal né? e foi em plena Idade Média, Portugal se tornou um estado independente muito cedo, em 1143, né? onde o feudo era o sistema que imperava e o cristianismo também imperava bastante e era uma das forças de poder naquela época então, foi nesse contexto histórico que nasceu o trovadorismo. O trovadorismo vem porque eram canções, né? Cantadas, eram poemas cantados. Então, as pessoas que cantavam se chamavam trovador, né? E, e daí vem a palavra trovadorismo. E as cantingas, sabe... Cantingas cantigas era, se chamava jogral, né? Ela teve sua apogeu durante o século 13 e 12. 13 e 12, é. E teve seu declínio no século 14. E as mais conhecidas são a cantiga da Ribeirinha ou a cantiga de Guarvaia. E o idioma que era falado, né, Que era feito, era o galego português. Que era um idioma não muito... Muito certo, né? Era... E o último... O último incentivador foi Dom Denis. Que era um rei. Que ele foi o último a... A fazer esse tipo de... De cantiga. Os gêneros que tinham era o gênero O gênero lírico que se divide em dois a cantiga de amor que se caracteriza por sempre o ser cantada sempre de um homem para uma mulher né que falava de forma que que falava da sua forma de forma que a mulher era uma. que retratava a mulher como um objeto santo né sem muito sensualismo era sempre de um homem que falava do seu amor ou que não tinha o seu amor correspondido. Também tinha a quantiga de amigo, que era sempre de uma mulher para um homem. Geralmente essa mulher falava sobre a saudade que tinha do seu amor porque ele foi para a guerra. Naquela época era muito comum os homens morrerem na guerra, porque havia muitas guerras por, por posses né, de terra. Então, geralmente era isso que ela falava, né? tão com saudade porque minha dor foi para guerra E é isto Também havia o gênero satírico Que era geralmente de alguém Falando Falando de outra pessoa Era sempre um gênero de Crítica, né Tinha a cantiga de escânio Que era uma coisa mais Mais Como eu posso dizer mais... Mais fechada, né? não era algo que era explícito. A pessoa falava, mas não era algo explícito. Podia também falar sobre a sociedade ou sobre alguém. Já a cantiga de Maviseu era sempre dirigida para alguém, sempre deixava explícito para quem era que estava sendo dirigida aquela cantiga. Também eram muito famosas as novelas de cavalaria, que originaram desses poemas dos guerreiros chamados canções de gestas, foi muito famoso na Península Ibérica e tiveram grande recep receptividade lá, produzindo inúmeras obras até o final do século XV, 16 no caso. E uma das características mais marcantes era o sensualismo, que torna se explícito não só do homem, mas também da mulher em relação ao homem. Eu sempre falava de guerreiros, de de é, estudos heróicos também outra, outra coisa também que era muito famoso era o humanismo né? Que nasceu nos séculos 14 e 15 Hoje tem um período de transição entre a era medieval e a era moderna Essa época foi marcada por muitas guerras, rebeliões, crises né? e religiosas e a peste negra, que começou em 1347. Só que a partir do século XV, a situação começou a mudar, né? As bases da sociedade burguesa se solidificaram e ocorreu o crescimento da vida urbana. No campo intelectual, muitos estudiosos passaram a trazer de volta a cultura greco-romana, né? Voltaram a estudar e, voltaram, e começaram a colocar razão em cima da emoção. E... Isto, e, e isso foi o Renascimento, né, conhecido como Renascimento. Um dos autores mais conhecidos do humanismo foi Fernão Lopes, que foi o melhor prosador medieval, considerado o pai da historiografia portuguesa. E, ao contrário de muitos cronistas, ele não acreditava que a história de um povo era somente contada através de grandes feitos de heróis ou de reis, Sabe? Mas ele acreditava também que a história de povo era contada no meio das pessoas pobres, no meio de situações que não eram tão, tão vistas naquela época, né? Através das pessoas que realmente eram pobres, pessoas que trabalhavam e etc. Também havia a poesia palaciana, ou o -geral o, geral, o trovador dá lugar ao poeta e o... Esse busca o ritmo, o ritmo na própria palavra, né? Já não é mais uma poesia cantada, agora é uma poesia falada, porém ainda valorizada, o ritmo. O Cancioneiro Geral é uma coletânea organizada, publicada por Garcia de Rezende em 1516. Também havia o teatro medieval, que naquela época era muito famoso. O tema era sempre religioso e com o tempo isso foi mudando, abrindo para temas não religiosos um dos grandes nomes desse desse, desse de um dos, de um dos nomes de pessoas que faziam essas peças era Jovem Vicente que fazia peças críticas à sociedade daquela época sempre falando sobre sobre a hipocrisia das pessoas religiosas sobre gays sobre a, sobre as alcoviteiras que naquela época eram mulheres que faziam a, a ponte, digamos assim Entre mulheres e homens, né? para casar E falava também sobre a sociedade em geral, né? Criticando Hoje iremos falar sobre o, a Rússia comunista, né? O socialismo Foi formulado por intelectuais europeus no século XIX Basicamente defendia A igualdade social, né? uma sociedade sem classes, defendia que o fim de uma sociedade opressora é, e basicamente era isso que defendia. Bom, ela teve muita repercussão na Europa, né? na segunda metade do século XIX, grande parte dos sindicatos europeus abraçou suas ideias socialistas. E antes de 1900, ele já tinha chegado ao continente americano e ao asiático. Mas dois grandes pensadores se destacaram, que era Max e Andrews. Ele decidiu usar o termo comunismo para diferenciar as suas linhas de pensamento de outras linhas de pensamento socialistas, né? Então, para eles, a sociedade só seria só iria alavancar e ir para frente se o capitalismo fosse totalmente aniquilado de uma sociedade, que só então iria dar certo, porque a raiz de todos os males era o capitalismo, que sempre propagaria uma, um, um, uma linha tendo entre opressores e oprimidos. Bom, naquela época a Rússia, a Rússia do século XIX... Era uma das potências, né? Ao lado da Inglaterra, da França, da Alemanha e da Áustria. Porém, por volta de 1850, a Rússia ainda era feudal. Não era uma... Não era uma... Um país industrializado. Como a Inglaterra ainda era muito feudal. Basicamente, ainda era... Ainda, ainda, as, ainda as pessoas ainda estavam muito as terras, ainda basicamente era o sistema feudal que imperava, né? então a Rússia era comandada pelo Kizar, que era o que mandava de forma absoluta, até mesmo em cima da igreja, de qualquer outra coisa, não havia um, um termo de leis, não havia uma constituição, o Kizar comandava e desmandava do jeito que bem lhe parecia. Então, tudo aquilo fazia com que as pessoas não tivessem se sentindo felizes né? com a sociedade da Rússia. Havia muita fome, havia muita escassez de muitas coisas. Então, como o Kizar viu isso, né? Alexandre II, ele formulou algumas reformas para tentar deixar as pessoas um pouco mais felizes. Então, ele aboliu a servidão, já não haveria mais. E também decidiu que haveria venda de terras para os camponeses e estimulou a ocupação de novas áreas agrícolas. Como resultado, a árvore se tornou uma grande exportadora de grãos e houve muito aumento da população, o que resultou na fome. Com muita demanda de população, havia pouca comida para todo mundo. Então, novamente acontece revolta e novamente acontece... É, desentendimento entre as pessoas e o governo, então para ganhar a graça do povo ele decide facilitar a entrada de capitais estrangeiros na Rússia e implantar as fábricas, para que houvesse trabalho e assim houvesse pessoas que tivessem salários para se manter e para ficarem e para fazerem seus vidas. O resultado dessas reformas, foi que de 1880 a 1900 a Rússia foi um país que apresentou maiores taxas de crescimento entre os países da Europa. E em 1904, o Kisa resolve entrar numa guerra contra o Japão, disputando territórios da China, o que deixou o povo muito, muito estressado pelo fato de que <risos> eles não venceram, eles foram humilhados nessa guerra, e as condições de vida pioraram muito, porque você não tinha uma estrutura para sustentar uma guerra para sustentar o um exército. O exército não tinha, não tinha treinamento, não tinha armamento. Então, por, conta, por esses fatores, a Rússia foi humilhada nessa guerra, saiu escorraçada. Então em 1905, os habitantes da cidade de São Petersburgo foram passeata pedindo aumento salarial, melhores condições de trabalho e a instalação de um parlamento. Como resposta o em massa das pessoas, até as pessoas não foram ouvidas, muito pelo contrário o exército que defendia o governo matou todo mundo e o que foi conhecido como Domingo Sangrento ou o ensaio da revolução então em 1905 Kizá instala um parlamento que se chama Duma Pra ver se as pessoas ficam mais felizes, né? Pra ver se dava uma quebrada no negócio. Então, de 1907 a 1914, a Rússia viveu um momento de tranquilidade. Ajudada pelos capitais estrangeiros, voltou até altas taxas de crescimento industrial. O governo repartiu as terras das antigas comunidades rurais e a distribuiu entre os camponeses. Mas, mesmo assim, a Rússia não estava boa o suficiente, né? O parlamento, basicamente, era de enfeite, porque não havia tanta voz quanto as pessoas queriam. Então, as pessoas ainda estavam muito... Muitas pessoas ainda viviam em, em situações de misérias. Havia muita gente com fome ainda, muita gente desempregada. E, naquela época, dois partidos foram, que, foram os que polarizaram, polarizaram a política naquela época, né? Então, todos os dois partidos eram partidos socialistas, né? E havia os bolcheviques, que eram liderados por Lenin. Eles propunham a derrubada violenta da monarquia. Eles acreditavam que, aquela, que aquele governo não ajudaria em nada você. Que eles estava a pena levando você para trás. E que a derrubada do governo seria a solução. Já os bolcheviques, eles acreditavam que eles poderiam chegar ao comunismo através de processos lentos de reformas, eles não eram tão radicais quanto os bolcheviques, tanto que os bolcheviques significa maioria e os significa minoria ou seja, grande parte estava do lado dos bolcheviques. E como sempre, a burguesia logicamente sabia que as ideias socialistas não iriam lhe lhes beneficiar, porque eles eram pessoas que estavam numa classe maior do que as outras, do que os operários. Então, eles queriam apenas que o parlamento fosse mais fortalecido. E eles queriam um regime liberal e a doação de uma constituição também. Em 1914, ocorre a Primeira Guerra Mundial. E o povo russo combate a Alemanha e a Áustria. Né, porque eles estavam atacando povos. Porque eles combatem ao lado né, da Alemanha e da Áustria. Porque eles acreditavam que aquelas pessoas na né, guerra estavam atacando pessoas de raça eslava, o que eles também eram. Mas também eles pretendiam obter uma passagem para o Mediterrâneo. Porém, uma guerra àquela altura do campeonato só ia trazer consequências péssimas, o que foi o que houve. A economia voltou a totalmente desorganizada, Nada estava certo, as fábricas tiveram que produzir apenas materiais bélicos, então muitas coisas começaram a faltar né, para a própria população que já não tinha mais os produtos que eram necessários, os proponentes eram obrigados a vender seus gêneros agrícolas ao exército, eram basicamente, eles basicamente eram obrigados a dar os seus, os, seus, os seus gêneros agrícolas, porque em troca de chance recebiam apenas papel sem valor nenhum, e, e a fome começou a imperar naquela, naquele lugar. E tudo isso foi para nada, porque a Rússia sofreu inúmeras derrotas. Não havia ainda o exército forte. E a família daqueles soldados ficaram totalmente ao relento, né? Eles não eram bem remunerados, não eram. Não eram as famílias não eram. Não tinha o. Cuidado que, aquelas, que aquele exército gostaria de que tivesse, né? Então, o exército voltou-se contra o Kizá. Então, no início, do, no início de 1917, a população de petrogado saiu nas ruas em busca de alimentos, né? Toda uma população. Ocorreram passeatas e a palavra era baixo time Foi daí que também houve o... o foi daí também que houve... Grandes grandes outras... Foi daí que também começou a haver outras, outras frases, como Pão, Paz e Terra, todo o poder soviético Então, essa era, era a palavra, né? Em 1917, a população unida, quiser renuncia, estava totalmente todo mundo unido, né? Burguesia, é, sociedade baixa e o exército. Então, quem assume é um governo provisório. O governo provisório ele faz algumas reformas, como é, dar anistia para os presos políticos, né, que foram, concede a liberdade da imprensa, reunião e associação, e reduz as horas de trabalho para oito horas. Em novembro, aconteceria uma assembleia a fim de criar novas leis. Porém, aquelas... Aquelas, aquelas medidas não agradaram a população, não agradaram os trabalhadores, porque basicamente não foram beneficiados e beneficiou apenas a burguesia da época. Então os bolcheviques assumiram o papel de porta-voz do povo, né? Eram apoiados por uma milícia e também pelos sovietes.
1: Na verdade, não eram
0: apoiados por milícia nenhuma. Então os bolcheviques também era apoiados por soviéticos, que era basicamente uma associação de trabalhadores... E Lenny, apoiado pelos soviéticos E por uma milícia popular né Sim, eles eram apoiados por uma milícia doida Conquistaram a capital E em novembro de 1917 Os bolcheviques assumem um poder E logo que eles assumem o poder Lenny faz, Toma algumas medidas Que são Que ele toma as terras da igreja, da nobreza e da burguesia E entregues aos camponeses Ele Ele confisca as empresas privadas e ele sai da guerra e faz as pazes com a Alemanha e recusa-se a pagar a dívida externa, que no caso são as dívidas com a própria população. Porém, né, os camponeses não gostaram da ideia das fazendas coletivas, eles queriam propriedades individuais, os operários assumiram as fábricas, porém a economia estava totalmente desorganizada e então havia uma baixa produção. Com isso, os preços se levantaram lá em cima. E, e eu que também teve que lidar com os levantes e opositores. Né? Porque, logicamente, nem todo mundo era a favor daquelas reformas. Principalmente a burguesia. Então, em 1921, o Partido Comunista se empenhou em fazer o país produzir em grande escala. Então, foi implantada uma UNEP, né, que era uma nova política econômica. O governo centralizou as mãos do Partido Comunista... E os outros partidos foram proibidos de funcionar, mesmo que fossem adeptos do pensamento comunista. E o NEP, basicamente, com o tempo, deixou que injetasse um pouquinho de capitalismo para o país começar a alavancar. Né? Então, algumas pessoas começaram a ter sua propriedade rural, começaram a ter alguns benefícios, o que voltou a fazer com que houvesse classe social naquela sociedade. Então, com pouco tempo, havia fazendeiros ricos, havia pessoas ricas e algumas pessoas que não eram tão ricas assim. Bom, em 1904, Lenin morre. E o governo fica em uma disputa contra Trotsky e o chefe do exército, né? Que é o chefe do exército e Stalin, que disputam o poder. Bom, Lenin não queria que Stalin ganhasse, ele não gostava de Stalin... Ele achava que não seria um bom líder, porém ele acaba levando a melhor, né? Ele acaba conseguindo se eleger. E ele simplesmente tenta apagar a Trotsky da história. Ele exila os no México, né? E depois mata os também. E algumas medidas que ele tomou foi que o Nep foi suspendido. Os fazendeiros foram perseguidos porque eles queriam as terras dele, né? e as fazendas coletivas retornaram. Nas fábricas, os operários eram impedidos de mudar de emprego ou fazer greve, A produção agrícola cresceu e a fome passou a ser uma lembrança. Ele introduziu a indústria, começou a fazer... Tomou várias medidas para que o país realmente alavancasse, a economia alavancasse. E, com isso, a ah, alvoce cresceu muito, a ah, alvoce começou a... a... crescer, né? Esses planos que se chamam planos quinquenais... E ele investiu muito na indústria, na educação. E foi basicamente isso, né? Ele também fazia propaganda do seu governo, falando que estava muito bem, que as coisas estavam bem. E também usava o medo como forma de opressão. Né? Sim a Rússia conseguiu ter economia estabilizada, uma economia boa. Porém, muitas pessoas morreram, eu que mais de 30 milhões de pessoas morreram naquela época. Todas mortes porque iam contra, porque faziam uma coisa e etc. Então, apesar de ter sido uma boa coisa para a economia, para a sociedade em si foi uma coisa péssima. Brasil Indústria, indústria, operários em greves. Bom, no Brasil, os fazendeiros tinham todo o poder político e econômico. Eram eles que mandavam, pois a economia basicamente girava em torno dos cafezais, né? das fazendas. Não só de cafés, mas também de açúcares, etc. Mas naquela época o que imperava mesmo era o café. Os produtos industrializados vinham do exterior. Nada era produzido aqui. Tudo era. Gêneros e agrícolas eram exportados e produtos industri industrializados eram importados para o Brasil. Houveram tentativas de implantar indústria, né, no século XIX, só que não deram certo porque naquela época é, não, tinha muitos, não tinha muito investimento, os fazendeiros também não achavam que deveriam implantar indústrias porque eles acreditavam que o Brasil era apenas um país exportador e tanto que em 1890 tinha apenas 636 empresas de industriais, né. Só que não passava de pequenas empresas, meio pe empresas que forneciam produtos locais e, barati e baratinho, né? Porque não havia como concorrer com os produtos que eram importados pra cá. No fim do século XIX, início do século XX, surgiu um grande debate sobre o futuro do Brasil. Tinham pessoas que acreditavam que deveriam sim industrializar o Brasil, porque. Era, seria algo que ia beneficiar, mas também tinha pessoas que acreditavam que aquilo não ia dar em nada, que aquilo não era o futuro do Brasil. Então, a partir da segunda metade do século XX, a economia teve grande benefício por conta do café. Então, ocorrem empréstimos aos empresários que montassem estabelecimentos industriais, né? Então, de alguma forma, o café beneficiou a criação de algumas indústrias, porque... Os fazendeiros acabavam vendendo café para fora, né? Porém, quando caía... Caía... Quando caía... A... Quando aumentava muito, gente desvalorizava a moeda. O que fazia com que eles não tivessem... É, uma... Uma queda, né? Nos seus valores. Mas, mesmo assim, afetava a, a economia, né? Então... Então, naquela época, também, eles recorreram aos imigrantes assalariados, né? Porque a escravidão já não existia, etc. É... Tecnicamente, não existia. Então, a gente resolve investir em imigrantes assalariados. Ocorrem muitas propagandas para fora do Brasil, falando que aqui eles teriam uma vida melhor, e etc. quando isso, vem muitas pessoas da Holanda, da Alemanha muitas pessoas da Europa. Até do Japão e outros lugares também vem. As profissões nacionalizadas foram desenvolvidas através do café, né? Porque já havia uma sociedade, então vários produtos, várias, precisava de vários tipos de profissões. E a desvalorização da moeda beneficiava a criação de indústrias voltada para o mercado interno, né? Que era o que acontecia. Quando o café acabava tendo uma pouca demanda do café, os, eles desvalorizavam a moeda para que os produtores de café não tivessem grandes, grandes, não tivessem grandes prejuízos. E com isso facilitou, né, a criação de, de indústrias. Bom, de 1910 até 1920 o número de fábricas cresceu muito, com a guerra na Europa, né? Então em 1910, havia apenas 3.258. Já em 1920, o número cresceu muito. Havia 13.336 fábricas, que empregavam mais de 280 mil operários. Com a Primeira Guerra, surgiram as primeiras fábricas destinadas à exportação. Porque, como a, a Inglaterra estava em guerra e ela produzia, né? Ela importava para o Brasil, a indústria da Inglaterra e outros países da Europa começaram a voltar-se para materiais bélicos, o que deixava espaço para outras indústrias ganharem seu espaço na sociedade. Né? Então foi isso que aconteceu aqui no Brasil. Então surge a burguesia e os operários aqui. As fábricas passaram a produzir... Porém, nem tudo eram flores naquela época, as condições de trabalho eram péssimas, as pessoas trabalhavam por muitas horas, além de não ser um lugar tão propício assim, às vezes um lugar fedorento, às vezes um lugar que não limpavam, e trabalhavam mulheres e crianças também, o que era melhor para os donos né, de empresas, porque eles pagavam bem menos para essas pessoas, mulheres quando engravidavam, é, engravidavam, é, engravidavam mandavam embora. Crianças é, também, eram, também eram, recebiam muito menos e tinham e, tinham, e também eram propensas a sofrer maus tratos né, quando faziam uma coisa de errado. Naquela época a velhice era um temor, porque se você não pudesse trabalhar, você morria de fome. E as pessoas moravam em cortiços naquela época, cortiços imundos, cortiços que não havia a menor condição de moradia... Não havia sequer um saneamento básico, nada. Tudo era compartilhado, até mesmo o banheiro. E, e os trabalhadores se sentiam muito esquecidos pelo governo porque não havia uma assistência, não havia nada que os beneficiasse. Então, em 1850 a 1870, surgiram as associações mutualistas. E em 1890, surgiram as organizações operárias pra, com, que queriam melhores, melhores condições de trabalho melhores condições de vida e o anarquismo era uma das linhas de pensamento que mais, imperavam, que mais imperavam nos sindicatos do Brasil que era uma linha de pensamento que acreditava que a vida sem um governo seria melhor né? então em 1916 ocorre um congresso que reunia mais de 50 sindicatos e em 1808 é fundada a confederação operária brasileira de 1907 a 1914 algumas conquistas foram alcançadas, porém não eram tão significativas. Em 1917, greves aconteceram com muita intensidade em todo o Brasil, não só em Rios, mas onde havia motivos, onde havia hum, uma situação favorável aconteceram. Em julho de 1917, 70 mil operários aderiram à greve e reivindicavam proibição de trabalho para os menores de 14 anos, proibiam o trabalho noturno para as mulheres, e o congelamento dos preços dos alimentos e a redução dos aluguéis. Logo, em seguida, a Porto Alegre e o Rio de Janeiro deram as graves também. Em agosto, a paralisação chegou aos estados do Nordeste. A resposta do governo foi a violência. Os operários foram tratados como bandidos, muitos acabaram presos ou mortos. Os sindicatos de nós foram fechados, os líderes foram presos e, e deportados para a Europa. A fusão crise entrou em declínio. Por volta, de 1919, o Partido Comunista do Bra... Por volta de 1919, o Partido Comunista do Brasil praticamente, praticamente andava na clandestinidade. Então, eles não tiveram grande êxito naquela época com, com os trabalhadores. Porém, o Brasil começou a se industrializar mais e mais, ganhando espaços e indústrias aqui. Eles não só exportavam, não só importavam para dentro, né porque como. O Brasil não recebia mais produtos importados, porque a Europa estava em guerra. e Eles acabavam produzindo para, para cá mesmo, para o Brasil também, para fora. Bom dia. Hoje iremos falar sobre a importância da comunicação na nossa vida. Bom, começaremos com um ditado popular que todo mundo com certeza já ouviu. E se não ouviu, vai ouvir agora. Que diz que quem tem boca vai arrumar. Esse ditado quer dizer que se você falar, você pode chegar tipo, em outros lugares, você vai chegar longe. Você saber se comunicar é só perguntar. Porém, eu acho que não é necessário somente ter boca para ir a Roma. Muito pelo contrário, é muito importante que você também saiba se comunicar para que você chegue até lá ou aonde você quiser. Por exemplo, você está falando com uma pessoa, tentando lhe passar algo, e essa pessoa não está entendendo nada do que você está falando. Logo, saberemos que aí não há comunicação. Pois aquela pessoa não está entendendo o que você está falando. E só a comunicação se as duas pessoas se entenderem. Bom, eu falo isso porque a comunicação é muito importante na nossa vida como um todo. Tanto na vida particular, né? no meio das nossas famílias, amigos, é, parentes, tios, primos... É muito importante que saibamos nos comunicar com essas pessoas para que haja um vínculo, haja uma conversa, para que o problema seja resolvido, para que algo seja feito. Então, desde criança, a gente nasce se comunicando né? com gestos inicialmente, depois com palavras. E tudo isso forma um conjunto que faz com que possamos nos expressar bem. A gente pode ver isso por pessoas. Quando a gente vê uma pessoa que fala bem, né? Numa palestra. A gente fica totalmente... Hipnotizado por ela. A gente quer ver o que ela tá falando. A gente quer ouvir. A gente sente vontade de ouvir. Diferentemente de quando uma pessoa... Não sabe se expressar. Gagueja. Fala rápido demais. Ou fala devagar demais. Ou usa um tom... Que não é agradável. Então, quando a gente vê uma pessoa assim... Logo a gente perde o interesse, logo a gente quer dar atenção para outras coisas, a gente se torna disperso, a gente não está muito afim de ouvir o que ela está falando. Porém, se você encontrar uma pessoa que sabe se expressar e sabe usar as palavras de forma correta, a gente fica interessado no que ela tem a dizer, no que ela está falando. E isso não é diferente no ramo profissional, pois é aí que a gente precisa saber falar bem. Pois é onde as pessoas. A gente precisa convencer as pessoas, a gente precisa saber se comunicar, saber conviver com essas pessoas. E a comunicação é um, é um passo muito importante nessa boa convivência. Por exemplo, você tem uma pessoa que fala grosso ou fala de forma irritada, mesmo que ela não esteja, mas ela fala nesse tom, dessa forma. Logo, você vai achar que ela é uma pessoa irritada, uma pessoa grosseira. Não vai querer falar com ela, não vai querer ter um relacionamento com ela, além de estritamente profissional. Então, a gente percebe que a comunicação afasta as pessoas, porém, ela tem um poder de grande aproximação. E no trabalho, isso é muito importante. No trabalho comum de vendas. Ou quando você é um chefe, você precisa saber se comunicar com decência, se comunicar com elegância também. Pois é aí que as pessoas irão e respeitar. A comunicação também traz isso, o respeito ou o desrespeito. Porque quando uma pessoa não sabe se comunicar com você, você cria vários conceitos em relação a ela. E esse é um deles. Então, no ramo profissional e no ramo familiar, a comunicação é muito importante. Saber se comunicar, falar não tom certo, falar de forma correta, usar as palavras, as melhores palavras que você tiver. Não precisa ser palavras difíceis, pois isso torna a compreensão difícil também, mas de forma clara, concisa. Isso vai fazer que você tenha uma boa comunicação, que você saiba passar aquilo que você quer, o seu conhecimento, aquilo que você deseja ou que a pessoa entenda. Então, esse é o tema de hoje, espero que tenha entendido qual é a importância de saber falar e se expressar bem.